0: eccoci, Eccoti,
1: ciao Fabio,
0: ciao Amneris, benvenuta alla libreria di sigillo,
1: grazie, eh, sì. grazie dell'invito anche, un grandissimo onore,
0: anzi ringraziamo anche Pierri, dato che siamo in diretta, eh, eh, e lo sentano i, eh, i nostri ascoltatori della libreria L'Alchimista che ci ha, che ci ha presentato, mi sembra giusto,
1: sì di difatti, sono grandi amici per me, eh. Sono stati veramente meravigliosi sempre quindi grazie stiamo,
0: stiamo collaborando anche anche con loro con varie dirette che eventualmente potete seguire questo lo dico a, a tutti gli ascoltatori su uh, sulla nostra pagina la libreria esoterica e sigillo su apocalisse in salotto di anna Bellone. bene siamo in diretta con amnelis della con la quale Parleremo di un argomento che ad alcuni potrà sembrare controverso ma per una libreria esoterica eh, non lo è affatto e cioè, e cioè la medianità il uh, contatto con uh, ad esempio gli spiriti dei defunti o comunque con con dimensioni altre rispetto a, a, a quella in cui siamo abituati eh, a muoverci quindi Amneris, se sei d'accordo, perché non uh, uh, spieghi, non ti presenti ai nostri ascoltatori e se possibile spieghi che cosa, che cosa fai nella vita e quali sono le, le tue capacità medianiche?
1: Sì, premetto che, scusami, mi sembra d'obbligo, premetto che sono un pochettino agitata, è eh, la verità, scusa. Ah, ehm, stai perché...
0: tranquilla. Tanto... Non c'è problema, stai tranquilla, qui siamo tutti professionisti, (ride) ti metteremo a tuo agio.
1: Allora, eh, beh, per parlare di me devo partire per forza eh, dalla mia mia nascita. Diciamo che sono nata un momentino difettata, nel senso che quando quando io sono nata mia mamma è morta, che avevo 33 giorni e eh, quello che io faccio oggi praticamente l'ho sempre fatto l'ho sempre fatto, ho sempre comunicato con mia mamma e pensavo che questa fosse eh, la normalità in realtà Fabio pensavo che lo facessero tutti ovviamente i bambini sono molto più puliti sono molto più semplici e quindi mi sembrava alcune situazioni che ho vissuto da bambina per me erano molto molto strane oggi ci rido perché oggi in realtà ci rido ma in quel momento erano difficili da capire eh, quando non so, mi portavano al cimitero a trovare la mamma e dicevo perché andiamo a trovare la mamma erano un po' ambigue per me oltretutto, non so, eh, guarda in cielo che c'è la mamma e questa cosa la dico perché succede ancora oggi ecco, è cielo... importante
0: eh, da eh. ricordare ai, ai nostri ascoltatori che quello che può accadere a, a una persona che lo considera nella sua natura, quindi perfettamente normale, può, può eh, agli estranei eh, essere associata a qualcosa di, di sovrannaturale, ma, ma in realtà, da quello che capisco, non lo è affatto. o Sbaglio,
1: credo che sia un talento che abbiamo tutti più o meno sviluppato. Uh, quindi, tante volte, quando mi dicevano non so, guarda in cielo che vedi la mamma, io alzavo voglio che al cielo, poi la guardavo perché ce l'avevo di fianco, in realtà e ho sempre comunicato normalmente con lei cioè non so b- baciare la foto uh, sto dicendo queste cose apposta perché è una, è una cosa un po' strana arrivavamo al cimitero dovevamo baciare la foto quando io dicevo boh è, è qua perché devo baciare la foto quindi io sono cresciuta così effettivamente sono cresciuta parlando con lei e con un altro amichetto di nome Marco um, era una condizione completamente e assolutamente normale per me. Cioè, eh, era assurdo pensare che gli altri, veramente, i grandi, che erano strani per me, mi dicessero di guardare in alto perché la mamma era su in alto, era su in cielo. Eh, bene, adesso non entro, non so ad entrare in tanti dettagli perché sono, sai, sono, magari possono essere noiosi. Beh, magari
0: anche sono, come dire informazioni private, però in senso più ampio, magari anche senza parlare necessariamente della, della tua famiglia, possiamo dire che eh, di fatto il, eh, la dimensione, se vogliamo, in cui i defunti si trovano ad agire e la nostra sono interconnesse, giusto? E, sono e lo sono quotidianamente.
1: Io non so, a volte eh, dico guarda che sono qua, vivono con noi, sono in un'altra dimensione, se, ti è che, se è difficile pensare che sono in un'altra dimensione, immaginiamo che siano in un'altra stanza. Eh, però la realtà dei fatti è che vivono con noi. Eh, sono felici quando noi siamo felici e sono tristi quando noi siamo tristi. E spesso in questo cammino che sto facendo mi sono imbattuta in situazioni dove giustamente perché ora non sono più quella bambina che non capiva come mai cioè tanto era lì la mamma cosa mi interessava a me ovviamente adesso sento il distacco uh, poi mio padre quando avevo 8 anni e me, 9 anni e mezzo si è risposato e mm-hmm. l'anno scelta è mancata quella che è stata la mia seconda mamma per cui io so cos'è la sofferenza del distacco
0: certo, certo
1: e oggi la conosco eh, però la la loro gioia è veramente la nostra, quando noi siamo felici loro sono felici, io con questo non sto rinnegando il fatto che sono stata male quando mia mamma se n'è andata è ovvio, non avevo più i suoi abbracci e i suoi baci i suoi sguardi e e tutto quello che faceva parte della nostra relazione
0: e riguardo al, tu dici che ovviamente c'è un'empatia con i defunti, nel senso che c'è una connessione empatica eh, che proviene dal cuore dal sentimento ma eh, molte volte sentiamo ci sentiamo anche dire che, che essi ci guidano guidano alcune o stessa. consigliano quantomeno alcune azioni della nostra vita e questo nella tua esperienza corrisponde a realtà
1: assolutamente sì la differenza la fa la nostra apertura allora se una persona è nell'accoglienza Um, loro ci aiutano molto riescono ad aiutarci molto di più e se ci pensi questo è matematico nel senso che se io sono aperta nell'accogliere uh, un consiglio un aiuto qualunque cosa eh, l'aiuto mi arriva il sostegno mi arriva ovviamente se io chiudo la porta di casa e lascio fuori tutto uh, loro non possono fare nulla per noi ma ti assicuro eh, che eh, hanno una grandissima capacità di aiutarci, non solo il, quello che io vedo eh, nelle persone che poi ci portano anche guarigione. Mm, a volte ecco. ci sono cose eh, lo, questa è un devo essere scusami la mia sincerità
0: ricordiamo eh, te... queste cose perché sono importanti a volte sì. c'è molto eh, una, una misconoscenza di, co- di quello che accade nel mondo eh, nel mondo del, eh, della medianità quindi mettiamo i puntini sulle
1: ecco l'ho vissuta anch'io questa perché poi ho fatto un lungo periodo tenendolo fuori da me tutto questo quindi il fatto che non bisogna disturbarli di fatti è una battuta ovviamente non risponde alla verità ma eh, di solito quando mi dicono così col sorriso eh, non sono io che disturbo loro ma sono loro che vengono da me nel senso che io non chiamo nessuno perché sono loro che si presentano a volte se ne presentano anche parecchi che vogliono comunicare con il proprio caro uh, Noi, um, quello che ti stavo dicendo prima uh, della guarigione allora, noi viviamo sì. in un paese ehm, cattolico, mm, possiamo esserlo o non esserlo, ma <ride> le, nostre <L'ho> basi, <ride> le nostre basi sono queste. Possiamo dire io non sono cattolica, io, uh, ma le nostre basi uh, sono queste. Ciao Eli, ciao Elisabetta, ecco, grazie. Saluti,
0: nel frattempo, salutiamo anche tutti quelli che ci stiamo ascoltando. Io intanto faccio comparire i loro commenti. Eh,
1: però noi abbiamo come base questa educazione del senso di colpa della paura del non chiedere
0: certo
1: eh, e penso anche che se siamo nati in questo paese un motivo c'è nel senso che abbiamo tutte le carte in mano per superare questi ostacoli ma dobbiamo liberarci da questa da questa rete da un'oppressione direi quasi sì E eh, quando loro vengono a parlarci, eh, quando comunicano con noi, eh, sono nella verità e eh, ci liberano da tante cose magari non dette nella vita. Mm Eh, Non so come... allora arriviamo da un'epoca comunque dove i genitori magari a volte erano un po' difficili. Io ho 54 anni, non sono una bambina quindi io sto parlando di quando ero piccolina io, eh, non so, i genitori erano molto chiusi, eh, con
0: certo.
1: col giudizio, ma perché l'avevano subito da, da loro, da, dai cioè non è che neanche... La
0: trasmissione, giudizio, certamente, che di generazione in generazione.
1: Bravo. E eh, questi giudizi che tante volte noi diciamo, io a volte ho davanti le persone, sì ma non deve chiedere scusa, non è un problema. No, è un problema, perché nel momento in cui, cioè, il problema esiste, perché nel momento in cui tu accetti le loro scuse e liberi qualche cosa, liberi un'energia, che è un'energia di guarigione, mm-hmm. sono cose che a volte magari risalgono anche a fatti che le persone a volte quando le ho davanti non si ricordano neanche, perché eh, non è tutto così matematico, noi cerchiamo di giustificare i nostri genitori, io stessa, eh perché sai che l'hanno fatto con amore ma è, è quell'amore che legava
0: sì, che, che radicava un amore, come dire non voglio usare la parola parassitario, però ci si avvicina per così dire, un amore possessivo, giudicante, giudicante possessivo, che tende a, a incamerare in sé, a riprodurre quello, gli stessi sì. errori l'educazione
1: nella... l'educazione è che eh, non devi chiedere non devi volere le cose devi essere umile eh, ma non è questo quello che ci stanno chiedendo loro quello che dicono loro non è esattamente questo è una cosa completamente diversa io ti assicuro Fabio che eh, le persone che ho davanti quando sono, eh, quando sono aperte e raccolgono escono con una faccia con, con occhi diversi da quelli che sono da come sono entrati eh,
0: Sì, c'è una domanda di Antonio che nel frattempo saluto. Eh, Immagino che anche nei sogni eh, abbia questo rapporto con la madre. Se sì, c'è una differenza con la visione nello stato di veglia, Eh, è abbastanza complessa come domanda, Antonio. No,
1: no, in (ride) realtà è molto semplice. Ciao Antonio e grazie per la domanda. No, non ho, ho mai. Io ho sempre avuto un rapporto diretto con mia madre. Uh, non nei sogni. Ok. No, quindi uh, non, uh, in realtà non, non trovo differenza perché non, non è sempre stato un rapporto molto vivo.
0: Conscio, uh, diciamo che tutto questo avviene in, nello stato di veglia, in uno stato di, di coscienza e non sì. a livello sì. subconscio.
1: A livello uh, esatto. Esatto, esattamente. Uh, Questo non vuol dire che io non faccio sogni e tutto quanto, però a volte mi capita di aver visto, ad esempio, un mio carissimo amico in in sogno, ma era era completamente diverso, nel senso che non non era un dialogo, era era lui che diceva alcune cose, in realtà mi stava solo dicendo che stava bene. Aveva Mm, una camicia bianca e nel sogno trasmetteva alcune informazioni eh, perché era stato molto, era morto ehm, con grande sofferenza. Eh, grazie a te Antonio, in realtà. Eh, però ecco, quello che io faccio, eh, lo faccio con grande naturalezza. Una cosa che mi piace sempre dire, eh, non arrivo, allora io sono una grandissima lettrice, leggo tantissimo a me piace leggere mi,
0: mi fa molto piacere dato sì. che <ride> sai com'è sì. dall'altra parte c'è uno che ci, che ci campa su questo quindi esatto. mi fa molto piacere
1: però io non arrivo da libri
0: no Beh, questo ti volevo, volevo, volevo hai domandato in seguito la tua come uh, ci siamo parlati anche precedentemente quella di amneris è una facoltà spontanea che non nasce dallo studio quindi no, ricordiamolo. È una cosa
1: che facevo da bambina che adesso non, non fa, uscivo spessissimo dal corpo, era praticamente la normalità. E oggi io non lo faccio più. Devo dirti la verità: non so come si fa, nel senso che non mi riesce, non, non, non mi viene più spontaneo. So che ci sono corsi, eh, però uh. è una cosa che in questo momento um, mi interessa relativamente. Mi interessa mm. portare a nutrire questa parte di me che so che può nutrire molte persone è un gioco di parole però lo scopo secondo me io l'ho sempre presa così poi ti ripeto recentemente ho capito che porta guarigione ma lo scopo della medianità per me è quello di dire alle persone eh, guarda che la morte semplicemente non esiste non ecco. esiste
0: in, in una frase possiamo dire di aver, aver definito la medianità a questo punto la e cosa, mi sembra anche molto incisivo
1: la cosa bellissima Fabio che riesco anche a comunicare con i bambini che devono ancora nascere eh, questo, eh, quindi, questo quel...
0: è, è veramente eh, stupefacente
1: ciao Aneta eh, saluti Allora, eh, ed è una cosa meravigliosa perché sono nello stesso posto.
0: Eh. È difficile. Allora, proverò a a tradurlo eh, verbalmente, anche se è un po' difficile. Possiamo senz'altro dire che attraverso il canale del medium, il il presente di determinate persone va a, a stabilizzarsi in uno. Stesso punto dello, dello spazio-tempo, se vogliamo. Potrebbe eh, essere una definizione a, a grandi linee eh, pseudoscientifica, forse.
1: I bambini che devono nascere, eh, questa cosa mi è successa in realtà, eh, è una cosa che è spontanea, come la medianità, è successa rare volte. Eh, ma um, spesso sono per mano con i nonni, che magari ho, ho con qualcuno della famiglia. Io adesso dico nonni perché ricordo un episodio, eh, ma sono vicino a quelli della famiglia. E eh, in questo mi viene in mente una frase bellissima, che mi dispiace, non ricordo uh, chi la disse. È un concetto molto bello, che eh, noi facciamo parte di un albero. E ci rincontriamo anche le foglie che stanno, eh, che sono contrapposte, fanno parte dello, dello stesso albero e ci rincontriamo sempre.
0: Quindi, se vogliamo, si può dire che la medianità ci insegna che la morte non esiste, e di conseguenza non esiste il tempo.
1: <ride> non sarei, non l'avrei detto, devo dirti la verità, ma non esiste il tempo.
0: Eh, Lo devo dire io perché di fatto se abbiamo sullo stesso piano che noi chiamiamo temporale persone che devono ancora nascere, persone che sono già vissute, di fatto il tempo è un'illusione che colpisce o le persone che non hanno eh, spontaneamente sviluppato il tuo dono o le persone che semplicemente non sono abbastanza consapevoli e attenti da, eh, da notare queste, eh, questa verità in sostanza. C'è un'altra domanda di Antonio che è super attivo oggi queste capacità l'hanno facilitata o ostacolata nel suo vissuto?
1: Beh. Allora uh, togliendo la mia infanzia uh, la verità è che ci ho fatto a botte un sacco di anni ma un sacco di anni uh, veramente uh, ho fatto anni che quando si parlava di queste cose mi innervosivo tantissimo, ma è normale. Eh? Poi l'ho capito con il tempo, in realtà è normale. Ho capito che io non potevo dar seguito a questi argomenti perché avrebbero svegliato in me ciò che io stavo schiacciando. Uh, quindi parlavo, non so se posso dirlo perché è bruttissima, però ero cattivella. Eh? Dicevo, Quando qualcuno parlava di queste cose dicevo se vuoi... Eh, visto che il medioevo è finito possiamo comunque accendere un fochetto ci posso pensare io cioè, eh, era perché proprio io dovevo rinnegare questa cosa che mi apparteneva in un modo forte
0: ho detto di peggio nella mia vita quindi fai tranquilla
1: grazie Fabio
0: S- sarebbe un'altra domanda di Sara Peloso una, una persona dopo il suo trapasso può incarnarsi immediatamente dopo grazie a
1: Aia, ah, yeah. questa è una domandona qui
0: stiamo anche andando un po' oltre nel senso che che la reincarnazione adesso eh, sicuramente ha delle connessioni con con la medianità però non so se nella tua esperienza personale eh, eh, spiegaci piuttosto se hai avuto anche questo tipo di di esperienza così magari puoi rispondere a a Sara
1: allora partiamo dal presupposto che hai detto che il concetto che hai espresso tu prima Fabio il tempo non esiste punto a capo il tempo è un concetto che esiste per noi per me è che alle 8 devo fare questa cosa ok che mi devo alzare la mattina per ok quindi il, il concetto del tempo esiste per noi a noi serve
0: ci serve psicologicamente per compiere determinate eh, è, uno alle... è uno strumento
1: esatto noi oggi alle 4 dovevamo incontrarci qua. Quindi, A noi il tempo è servito, mettiamola così. La cosa che eh, possono incarnarsi immediatamente, eh, sì, eh, può può succedere. Eh, Alcune anime lo fanno. eh, Allora... Normalmente quando una persona trapassa, quando una persona rinasce, scusami, rinasce nell'altro nell'altra dimensione, eh, torna a casa, eh, normalmente eh, c'è un momento di, chiamiamola guarigione, non so come chiamarla, un momento di, consape- di presa di consapevolezza, ok, eh, per queste persone. Eh, quindi, eh, c'è questo momento in cui le persone sono dall'altra parte, rimangono in quello che noi chiamiamo l'altra dimensione. Alcune persone però si incarnano quasi nell'immediato, possono. Può succedere.
0: Esistono quindi delle, se vogliamo, non non arrivo a chiamarle leggi che regolino questo processo, ma comunque eh, ci sono delle cause, diciamo così, che determinano il fatto che una persona si incarni immediatamente eh, o meno?
1: Guarda, intanto delle regole ci sono anche di là. Perché ecco, a appunto, volte spieghiamolo. è successo eh, che una persona voleva sapere qualcosa, e il defunto, dopo aver parlato, lo spirito dopo aver parlato per un'ora dicendo, un'ora per dire per aver parlato per parecchio tempo dicendo cose particolari, ecco, quella domanda non rispondeva. Quindi eh, diceva che proprio, mi diceva che non poteva, non poteva dirlo, anche perché c'è il libero arbitrio, ci sono un sacco di cose eh, che dobbiamo tenere in considerazione. Eh, non è così semplice. Eh, le persone incarnate possono parlare, possono parlare ancora, perché, io par- sì, perché la es- una parte della nostra essenza rimane e quindi può venire a parlare con noi e eh, si possono rincarnare subito o oh, sì in effetti uh, può succedere questa cosa non ti sto dicendo che è la norma eh, però è una cosa che può succedere
0: ecco tu sei ovviamente a te è capitato questo lo, è una mia curiosità di voglio dire tu potresti con i tuoi con le tue facoltà riconoscere di conseguenza una una persona che si è eh, immediatamente reincarnata ti è mai accaduta una, una, un'esperienza di questo genere bisogna riconoscere un, un essere appena nato come dire e sapere che è la reincarnazione di magari di un, di un defunto con cui aveva intrattenuto rapporti uh,
1: no questa cosa non mi è mai successa eh... Però ti racconto una cosa che è successa a me personalmente che è molto particolare. Ehm, ti ripeto, mia mamma è morta che avevo 33 giorni. Ehm, un paio di anni fa, credo. Scusami, io e il tempo abbiamo un rapporto pessimo. No, quindi io me. <ride> Ecco, io dico l'altro giorno. Un <ride> po' fa, vabbè. Comunque un anno, un po', x tempo fa, eh, mi è successo di... Eh, Parlare con mia mamma biologica, ok, quella sì. che è morta 33 giorni, eh, sapendo che lei eh, era una bambina di otto anni,
0: ecco quindi per così e dire.
1: Anni, che secondo me era incarnata, eh, sta vivendo eh, in una zona tipo. Eh, india nepal non, non te lo so dire bene non so identificare, non, non sono riuscita ai- a identificare il
0: luogo a... okay.
1: esatto non, non so dire abita in via no eh. beh,
0: non esageriamo a volte come dire il, le visioni possono essere eh, come dire eh, vaghe naturalmente non stiamo parlando di cioè, accendere un navigatore e, eh, e vedere ah, quale strada eh. si, si deve fare Stiamo parlando di un mondo che, eh, che è etereo, che, eh, che si trova... Sì, a
1: ci eh, dettagli disarmanti, eh?
0: E a volte la... c'è precisione, invece.
1: Eh sì, in rapporto allo spirito. Perché ci sono degli spiriti che sono molto precisi, per cui ti danno dei dettagli che la persona dice, ah. Cioè, vedi che sono dettagli disarmanti, sono dettagli proprio, cose particolari a proposito di
0: questo io come nel mio lavoro ho notato che è una domanda che volevo farti ehm, la paura la maggior parte dei dei miei clienti ha una sorta di terrore atavico di queste tematiche non sto parlando soltanto dei libri ma anche delle classiche sedute spiritiche, della della medianità della comunicazione con i defunti il mondo dei defunti terrorizza persone io credo poco informate come, <ride> come lo spieghi come eh... intanto mi confermi che questa mia sensazione è... <ride> è vera voglio dire la maggior parte dei miei clienti e è... non vuole se... nemmeno sentire parlare di... di queste tematiche eppure ci stanno ascoltando in parecchi contemporaneamente
1: uh, sì uh... Allora, secondo me questa cosa risponde a a due situazioni diverse. Una, il paese in cui siamo nati, appunto.
0: E ritorniamo lì, (ride) sfortunatamente. Ritorniamo
1: lì, Eh, questa cosa che i defunti non vanno disturbati. Una volta una persona mi ha chiesto eh, se li chiamavo e io sono scoppiata a ridere perché mi immaginavo «Yuhu, c'è nessuno!» In realtà si presentano e con molto piacere, e ti devo dire la verità, eh, il giro è al contrario di quello che pensiamo noi. Non è la persona che viene da me, ma il mondo dello spirito che le manda da me. Perché? Intanto io vado bene per alcuni, non vado bene per tutti, è, no, è naturale. Mm. Okay? Eh, quindi per il mondo dello spirito, per quelli del mondo dello spirito dove io vado bene, cercano di mandare da me queste persone e eh, la, la paura che normalmente le persone hanno io credo che sia proprio la paura della morte tante volte mi dicono oddio ma non hai paura vederli? Eh, no, meno male che li vedo sennò eh, con, con chi parlo? Cioè...
0: in effetti <ride> li scadiamo anche nella, nella psicopatia perché, cioè, perché io credo che ci siano anche persone che credono di vedere cose e credono di parlare con... però sì. tra quello che eh, insomma mh, crea la nostra mente e quello che esiste oggettivamente c'è anche lì un bel velo che talvolta le persone non sono in grado di, 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 di radare Lo però per, questa...
1: non si va mai fino in fondo perché noi eh... no perché noi perché eh... allora siccome abbiamo paura di quello che abbiamo del potere che noi abbiamo dentro A volte rimaniamo in superficie, la superficie ci dà l'idea di conoscere, di sapere, di vedere cose, ma in realtà non stiamo andando fino in fondo, perché ne abbiamo paura, ognuno di noi ha un potere forte, ognuno di noi è un essere speciale, una cosa che io dico sempre Fabio, che tutti abbiamo un talento, anche chi fa il pane e lo fa con amore, è un talento meraviglioso, è meglio del mio, perché quel, quella persona manda amore sulle tavole ogni giorno. Quindi, tutti i talenti portati con amore hanno un potere pazzesco.
0: Tu credi che una persona tu hai sviluppato spontaneamente, dalla nascita, questo, questa, questo talento. Ma tu credi che questo stesso talento possa essere? acquisito, non dico attraverso lo studio o, o la pratica, ma eh, magari attraverso una particolare apertura mentale, attraverso una uh, maggiore consapevolezza, se vogliamo, credi che sia possibile?
1: Non so se la mia risposta piacerà molto. Allora, io, ognuno di noi ha il proprio talento. Io se mi metterò, se mi dovessi mettere a suonare il pianoforte, non sarò mai Mozart. Eh, ma um, sicuramente eh, con ma questa cosa è difficile per me da dire allora sembra che io stia dicendo guarda che io sono no, io sono negata in tantissime cose ok dove altre persone molto facilmente lo fanno io guardo e dico ma come ha fatto impossibile Non stiamo posso... parlando di una capacità
0: io so suonare il basso Eh, io so vendere libri la persona che passa qua davanti sa vendere eh, hai capito? la
1: capacità ce l'abbiamo tutti
0: esattamente ce l'abbiamo
1: tutti Eh, poi ognuno di noi ha il proprio talento da portare avanti io credo molto questo Eh, il fatto della connessione di di riuscire a connetterci ce l'abbiamo tutti non siamo tutti... Ehm... Allora, se tu mi dai in mano un mazzo di tarocchi, io dico, bello, cosa faccio? Cioè, a me i tarocchi non parlano neanche se mi metti un megafono. Ci ho provato, eh, non pensare. Ci c'ho credo, provato. ci credo. Ma mi, mi sono
0: fatto quello te... più venduto in assoluto, <ride> e questo
1: È questo quello che io voglio dire. Cioè, io ci ho provato e uh, su... 100 volte che ci ho provato un quarto una volta ho sentito una risposta e l'ho data ed era giusta cioè, ma un quarto è un po' più fortuna che altro ma se io mi mettessi a lavorare su, sui tarocchi che comunque sono un mezzo meraviglioso eh?
0: oh sì questo assolutamente eh? però diciamolo ognuno deve capire qual è la sua natura e seguirla diciamolo chiaramente cioè eh... Da quello che mi dici comprendo che, eh, sebbene tutti nascano con eh, queste capacità, soltanto alcuni che che riescono a riconoscerle possono svilupparle a tal punto da da poterle utilizzare come come fai tu, esattamente come un qualsiasi altro strumento, le rune, i tarocchi per l'appunto, o una qualsiasi altra arte, deve venire coltivata eh, se fa parte della nostra natura ovviamente
1: io ad esempio hai parlato delle rune eh, ho fatto un percorso molto importante per me ehm, era un, un percorso individuale di un paio d'anni eh, a me le rune hanno dato tantissimo hanno fatto parte del mio percorso però in questo momento ad esempio se qualcuno mi dovesse chiedere di canalizzare le rune eh, si sì, guarda Mm, lascia, no,
0: non, è, non è il momento. Non mi trovo nel, nel momento uh, adatto per farlo, perché la nostra vita, poi, tra l'altro, noi cambiamo continuamente, non siamo mai uguali a cioè, ieri. Io ero un'altra persona, tu eri un'altra persona, tu eri un'altra persona. La, la vita è mutamento perpetuo. Ancora Antonio. <ride> ci chiede se le visioni eh, ti hanno anticipato fenomeni che si sono poi manifestati nella, nella tua vita, quindi se ci sono state delle, delle premonizioni delle, o se i, i defunti possono, come dire, anticiparci, eh, tra virgolette, divinare quello che, eh, che potrebbe accaderci, magari per metterci in guardia, può accadere questo?
1: Alcune volte in realtà sì, mi hanno fatto… ho percepito, ho avuto delle percezioni e ahimè devo dirlo, le volte in cui le ho avute era quando io avevo paura. La paura è l'opposto dell'amore. Quando io avevo paura di una situazione, quindi dentro di me c'erano degli ostacoli creati da me, perché noi siamo così, siamo meravigliosi in questo… Quando io avevo degli ost- sentivo degli ostacoli, uh, a volte mi facevano vedere eh, cosa sarebbe, dove sarei arrivata, cosa sarebbe successo o cosa mi sarebbe arrivato. E questa cosa credo che succeda a tutti, uh, in modo diverso. Ognuno di noi è diverso, fortunatamente, grazie a Dio. Io credo in Dio, credo nell'universo, okay. uh, credo nei maestri. E, um, o, a ognuno di noi magari arrivano messaggi in modo diverso nella propria vita eh, ma questo è l'aiuto di cui tu parlavi prima Fabio sì. l'aiuto che ci viene dato dai nostri cari è come a dire Oh, svegliati, guarda, vedi questa cosa qua, finisce così basta che però modifichi la tua vibrazione, quello in cui stai credendo perché tu stai credendo in qualcosa che ha una vibrazione molto bassa, la paura, il disastro il fallimento, che anche il fallimento è un insegnamento, è un insegnamento meraviglioso. Beh, non certo. sempre quando lo viviamo, almeno a me è successo le prime volte quando lo vivevo, perché mi, cioè, insomma uno fa, fa anche un po' fatica, ma ehm, nella realtà dei fatti eh, ci, ci aiutano. Ci è insegnamento. Sì, ci fanno vedere come va se noi lasciamo andare le cose, se entriamo nel flusso sono meravigliosi eh?
0: tu Amnelis, eh, come ti poni con eh, voglio dire so che, eh, che hai aiutato le persone che fai dei consulti ma eh, come, come ti poni in questa eh, in questa tua attività cioè eh, una persona viene da te e, eh, e ti chiede di, di parlare con, con un suo caro eh, che è che è trapassato uh, da poco eh. come, come le rispondi cioè rispondi a tutti nello stesso modo o cerchi di valutare caso per caso
1: allora intanto oh, non funziona che qualcuno viene da me eh, eh, chiedendo di un defunto la cosa che io sì. chiedo normalmente è, all'inizio cioè se qualcuno ha delle domande mi va benissimo perché ci sta eh, però chiedo di tenerla alla fine ok perché eh, io ho una testa e non voglio che il mio, che il mio cervello subentri perché se Vabbè, tu mi, certo. dici, eh, mi dici qualcosa sul lavoro immediatamente è ovvio che tu hai problemi sul lavoro e quindi potrei condizionarmi e invece io, la persona che non, la conosco, non conosco non sapendo nulla non posso condizionarmi di nulla Quindi normalmente lascio parlare, succede anche che arrivano esattamente i cari eh, che la persona si si aspettava e succede anche che eh, rispondano le domande che avevano, che magari tenevano per la fine.
0: Ecco, Ecco, questo è importante. Io adesso te lo sto chiedendo per mia eh, curiosità personale e anche per eh, spiegarlo a, ai nostri ascoltatori che magari non hanno mai avuto esperienze di questo genere cioè eh, è, a tutti gli effetti una canalizzazione nella quale la, la psiche e l'ego del, del medium non può assolutamente entrare perché andrebbe ad inficiare l'intero eh, procedimento chiamiamolo così
1: infatti io chiedo sempre quando c'è qualcosa che non è chiaro di dirmelo perché innanzitutto posso aver capito male io perché a volte parlano, a volte mi fanno vedere delle immagini e posso capire male. E se proprio ho capito male io, loro si fermano. però a volte succede che magari io ho espresso male il concetto, mm. le persone davanti a volte sono anche un po' agitate, sono un po' tese, Beh, e credo. quindi magari non capisco, A volte danno al- ulteriori dettagli. È una cosa che io dico sempre, dimmelo, non tenerti che eh, questa cosa non, non la capisci, perché la persona deve uscire con il messaggio che è per lei, non perché io ho sbagliato una parola, perché a volte mi succede, sai, di interpretare in modo non perfetto mm. e ehm, adesso le persone che ho davanti sono persone aperte con la mente perché altrimenti non sa però a volte in quel momento non sono così aperte perché sono lì quindi dico non ti preoccupare me me lo dici e vediamo se vanno avanti a dare dettagli vuol dire che io ho sbagliato una parola oppure magari tu non te lo ricordi oppure eh, ci sono situazioni in cui mi dicono cose che la persona non sa e poi dopo un po mi dicono sai che sono andata a chiedere ed era vero cioè sono tantissimi fattori e una volta mi ricordo che una signora mi dice, ti posso fare una domanda? sì, dico però un attimo perché sta parlando un attimo, quindi faccio parlare lo spirito e poi dico Dove, dimmi eh, no, dice, le domande erano due ok eh, quali sono? no, lascia stare già risposto in questo sono, non lo so io sono in eh. mi funziono?
0: No, beh, lo credo. Deve deve essere anche difficile per una persona rendersi conto che non siete in due in quel momento. Cioè, voglio dire, (ride) è è abbastanza... Io personalmente non l'ho mai mai sperimentato e quindi eh, non posso dire di di conoscere una sensazione del genere, però il riesco a immaginare come la consapevolezza di io sto parlando con te in questo momento e sono concentrato su di te però uh, se stessimo uh, canalizzando appunto una, un'esperienza del genere non saremmo in due e probabilmente io, io non me ne accorgerei e, e ci sarebbe un consesso invece intorno a noi di persone che, eh, che intervengono nella, nella discussione e probabilmente mi sentirei anche eh, mi dispiacerebbe non poter interloquire con loro a quel punto. Però, come abbiamo detto, non tutte uh, possono sviluppare queste, queste capacità.
1: Ah, poi io di solito non ricordo neanche niente, cioè alla fine non mi ricordo niente.
0: E... Hai avuto anche esperienze negative? Beh,
1: questo... <ride> Vedo già che, che rire. No, è bellissima. <ride> mi piace Antonio, grazie allora ti racconto di un'esperienza in particolare perché non è l'unica ma è stata la prima in in quel genere Eh, è venuto è arrivato allora era venuta questa signora poi ha portato la sorella me la ricordo molto bene perché è stato abbastanza all'inizio di quando ho ripreso quando ho deciso di condividere eh, questo dono con le persone e ehm, era arrivato il il padre di queste due signore, Eh, solo che a parlare non era lui, praticamente il padre era venuto a scusarsi e senti questa cosa è, è bellissima, era venuto con Praticamente io lo chiamo un suo spirito guida perché non so come definirlo, non so che definizione dare. Era venuto con un suo spirito guida e perché io avevo di fianco due persone e non capivo quali dei due fosse il padre. Poi ho, ho descritto il padre ed effettivamente loro hanno risposto che era quello il padre. Quello di fianco era uno spirito guida che aveva avuto una esperienza simile nella sua vita terrena e eh, stava accompagnando, preso per mano praticamente, come a volte noi esseri umani facciamo, dopo alcuna difficoltà ci prendiamo per mano. Eh, stava accompagnando lo spirito del padre in questo percorso ed era venuto a chiedere scusa e eh, era lo spirito guida che stava parlando al posto del padre.
0: Ah. Okay. Io
1: non ho idea, eh, questa è la verità, uh, se il padre non riuscisse a parlare o, o non avesse l'energia. Perché cosa succede? Che praticamente io devo alzare, perché è buffo, loro hanno molta più energia di noi. Io devo alzare la, la descrizione che do di solito, che vabbè è facile da capire secondo me, è come se io fossi al piano terra e loro fossino allo fossero al centesimo piano io devo salire da 0 a 10 ma loro da 100 devono scendere a 10
0: certo, certo. Okay, deve beh. esserci un punto di incontro tra uh, due forme esatto. che di fatto non sono noi abbiamo ancora un corpo uh, fisico, loro no e di conseguenza occorre una uh, giusta posizione diciamo, di, di frequenze Mi sembra e di io capire. non
1: so se il padre non fosse in grado di stare a quella frequenza mm, ok o non potesse parlare non ne ho idea devo dirti la verità so che lui diceva che parlava lui diceva parlo io per, per lui e chiedeva scusa di tutto quello che il padre entrando nei dettagli tra la anche dolorosi ma uh, a volte mi chiedono com'è andata non lo so visto che piangeva uh, quindi uh, il piangere quello che è fuori non è più dentro e sono Eh, ed è quello a volte che porta alla guarigione il rompere alcune cose vecchie
0: non possiamo definirla un'esperienza comunque del tutto negativa mi sembra di di comprendere perché il fatto come la interpreto io il il fatto che la persona non fosse in grado di di comunicare potrebbe essere spiegato dal fatto che non si era ancora evoluta abbastanza da, da riuscire a a raggiungere quella, la, la vibrazione giusta, la frequenza giusta per la quale comunicare, ma sappiamo che la vita sia qui, che sia eh, la vita disincarnata, è, è continua evoluzione, quindi di fatto uh, non la classificherei come un'esperienza negativa da entrambi i lati del velo, mi sembra di, di, di poter oh no. affermare. Però,
1: Assolutamente no.
0: Però la paura di esperienze negative è è è senz'altro presente eh, in chi si eh, approccia nel modo errato a a queste tematiche.
1: stavo arrivando lì. Allora, quello che io ho capito è che persone che hanno ehm, questo talento, talento, il talento è anche, ti ripeto, fare il pane bene, fare il pane con amore, e però hanno questo talento da portare avanti, sono persone che... S- eh, siamo molto protetti e eh, questo non vuol dire che la mia vita sia meravigliosa, che a me va tutto bene, le mie difficoltà le ho avute anch'io, però in questo siamo molto protetti questo assolutamente sì. sono una persona eh, comunissima come, come tutti gli esseri umani che ci sono sulla terra con le mie caratteristiche tu hai le tue, ognuno di noi ha le proprie
0: quindi sfatiamo per una volta per tutte questo, questa, questo falso mito, questa, eh, questa congettura che eh, il, il contatto con gli spiriti disincarnati sia per forza qualcosa di, di pericoloso. No,
1: è di fatto allora, invece
0: protettivo.
1: Può esserlo se non hai gli strumenti. Ok. È come se tu prendi un bambino di tre anni che vuole guidare una, un camion fantastico, gli dai un camion di plastica perché un bambino di tre anni su un camion
0: però se gli dai un camion vero eh, succede qualcosa di brutto in sostanza
1: Esatto. però che,
0: però che cosa? Voglio dire, nella tua esperienza uh, hai mai sentito di persone che si sono approcciandosi nella maniera sbagliata a un contatto con i defunti abbiano avuto delle esperienze sgradevoli o comunque negative in qualche modo?
1: Eh, sì, uh, sì e solitamente sono uh, persone, uh, questo non è un giudizio, ma è un dato di fatto, uh, che si approcciano in modo molto leggero, uh, che hanno molta fretta. è un cammino che è lunghissimo io sto ancora facendo un percorso individuale non più con le rune ma con altro eh, che si approcciano in modo molto superficiale sì Eh, poi la peggiore cosa che io ho sentito eh, che prendono come maestro internet cioè
0: Allora, qui devo dire che eh, sono totalmente d'accordo con te, però eh, di fatto anche un libro letto nella maniera sbagliata può essere un cattivo strumento. Adesso non è che voglio tirare acqua a tutti i costi al mio mulino, però di fatto eh, tutto quello che che vendiamo, tutto quello che troviamo in internet sono, sono strumenti che devono essere utilizzati nella maniera giusta. Tu, hai fatto la la giusta metafora del camion, se non lo sai guidare è ovvio che ti schianterai e e, e farai dei morti. Quindi eh, le esperienze negative derivano semplicemente dalla mancanza di esperienza, di una corretta esperienza se vogliamo. Nel voler
1: fare qualcosa a tutti i costi che non senti.
0: Ecco, quindi seguiamo qual è la nostra vera volontà per usare... Una, una frase, un termine, una definizione famosa e qual è la nostra vera natura prima di uh, imbarcarci in esperimenti che, eh, che di fatto possono risultare
1: eh,
0: dannosi per il nostro spirito.
1: È un po' quello che dicevamo prima, uh, non lo so, a me piace tantissimo cucinare, faccio marmellate, faccio liquore, ma è una cosa che mi piace tantissimo. Uh, se mi fai fare una torta, se vuoi una e se vuoi che io porti una torta è meglio che mi dici vai a comprarla, non la fare più. <ride> Perché <ride> le mie torte escono una cosa che quando le guardo mi viene la morte dentro e dico oh, in che senso? Cioè, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. E dobbiamo conoscerci.
0: Soprattutto, soprattutto, certamente. Prima, prima, di prima di conoscere quello che c'è al di là del velo conosciamo noi stessi e...
1: Il primo viaggio che dobbiamo fare è quello dentro di noi. Io sono d'accordo. Ho avuto mia mamma, che cosa ho fatto i capelli? Oddio. Ho avuto mia mamma come maestra per otto anni e mezzo in questo, perché io fino a otto anni e mezzo ho parlato con mia mamma e oggi posso dire che è stata la, mh, è stata la mia scuola. Eh, sì. Ok. È come se tu prendessi un bambino e da 0 a 8 anni e mezzo oh, insegnassi a questo bimbo a parlare arabo, ok? Poi lo riporti in Italia, il bambino magari dimentica, ma nel momento stesso in cui gli metti davanti di parlare arabo, di leggere in arabo, è una cosa che sicuramente ci mette meno tempo di me.
0: Chiaramente, okay? chiaramente.
1: Quindi è e... il mio talento.
0: Eh, Amneris, eh, siamo in chiusura però avrei altre due domande da parte dei nostri ascoltatori alle quali magari se vuoi puoi rispondere un po' eh, eh, velocemente chiedo scusa ma siamo, eh, stiamo quasi finendo eh, abbiamo Silly che ci chiede se puoi parlare puoi dire qualcosa sugli angeli grazie mille
1: eh, gli angeli sono non so se allora, uh, gli angeli sono la nostra, sono delle, degli esseri disincarn- non incarnati, che non si sono mai incarnati, che hanno però... Io sto studiando Kabbalah e questa cosa la, la sento molto mia. Allora, gli angeli hanno un compito. Una, ogni angelo ha il proprio compito, ok? Eh, chi della guarigione, eh, chi... E, um, io, ad esempio, ho, ho con, sono maestri, sono maestri sono maestri ascesi, comunque sono, ci proteggono e ci aiutano, ok? Um, comunico col mio, okay. mi è successo solo in due casi eh, di vedere un'energia molto forte dietro a due per, in, in due circostanze diverse. E queste persone avevano un problema particolare eh,
0: necessitava quindi, l'intervento di, di un'entità esatto. diciamo superiore all'uomo e superiore anche a quella di un uomo disincarnato
1: sono lì Ma, per noi comunque
0: ecco, sono però sono aiuti come dire ulteriori eh, di un livello ovviamente superiore e per quanto riguarda come chiede nuovamente antonio se puoi controllare la visione cioè se sei impegnata a fare altro come fai a continuare le incombenze nella tua vita quotidiana però io credo che siano contemporanee le due cose non voglio rispondere per te
1: allora Antonio le le tue domande sono (ride) è una bellissima domanda io quando mi occupo di me mi occupo di me quando mi metto a servizio mi metto a servizio
0: Ok, quindi sono ben separate invece le due. Sì, sì.
1: Se sei completamente sempre aperta, eh, hai lì il mondo dello spirito H24. E rischi... eh, Io voglio rimanere con i piedi per terra. Io ho la mia vita che voglio vivere. Per me è importante vivere la mia vita. Ok, io sono a servizio quando mi metto a servizio.
0: Certo. Eh,
1: Però... Si rischia che... Sto, pre- sto preparando la marmellata e sento qualche cosa però è una cosa che normalmente quando mi occupo di me mi occupo di me
0: ok non, non anche questo non il, non può esserci un sovraccaricamento diciamo di, di no. informazioni da, da parte del mondo eh, dell'aldilà eh. Deve, deve, val- cap- deve esserci un giusto equilibrio tra la nostra vita terrena e appunto il servizio che tu eh, che tu spontaneamente aggiungo eh, offri Sara invece ci chiede se ti è mai capitato di canalizzare esperienze di esseri oscuri e e se sì come ti sei comportata
1: beh a volte succede di sentire energie negative energie negative non so energie basse ehm, di bassa vibrazione allora tieni presente che eh, il buio non esiste esiste solo la mancanza di luce questa è fisica il freddo non esiste esiste solo la mancanza di caldo di calore e, e ci sono vibrazioni basse semplicemente mi proteggo, mm, mi, proteggo ehm, mi proteggo immaginando luce intorno a me
0: ok, okay. Quindi... mi
1: proteggo semplicemente immaginando luce intorno a me Abbiamo tutti il potere di farlo, eh. Solo dando da mangiare a queste, a queste vibrazioni basse, ci contorniamo di queste vibrazioni basse.
0: Le nutriamo, di fatto. Ma di se iniziamo la nostra vibrazione, va da sé che la luce disperde le tenebre. e questo Esatto.
1: È. Perché
0: è un dato di <ride> Esatto. Grazie a te, Sara, per le tue domande. Grazie ad Antonio, a tutti quelli che ci hanno... Vedo che L'argomento eh, interessa moltissimo i nostri ascoltatori. Siamo comunque giunti in chiusura, Nelis, quindi io ti devo innanzitutto ringraziare per averci eh, fatto partecipi delle, delle tue esperienze, delle tue capacità e anche e soprattutto vorrei sottolineare di aver eh, specificato eh, alcune questioni che Uh, che sono sempre state controverse in questo, in questo ambito quindi vorrei ringraziarti anche di questa
1: grazie a te per questo invito è stato per me eh, veramente bellissimo ciao Annetta, grazie ciao. si
0: <ride> Ci stanno salutando tutti
1: Annetta l'ho conosciuta in Polonia, a Cracovia è stato un incontro pazzesco no. per quello che sta scrivendo
0: Vedo, vedo, Eli, grazie ad Eli, a Sara, ad Antonio, a tutti coloro che, che ci hanno seguiti con molto interesse, a Giusy, a, a, a Graziella e a tutti quanti. Bene, ragazzi, io vi saluto, Elis, ti ringrazio ancora, grazie per essere stata con noi alla libreria di sigillo, ci siamo veramente grati e naturalmente speriamo di poter collaborare nuovamente.
1: C'è sicuramente, certo.
0: D'accordo. Grazie
1: ancora, grazie di tutto.
0: Grazie a te, grazie a tutti. Buona serata.
1: Grazie anche per le domande. Ciao.
0: Ciao.